0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Der Podcast Abenteuer Lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher, auch ein Wegweiser, wie man mit diesen Büchern ein wahres Abenteuer erlebt. Und dafür sorgt unsere Verhaltenstherapeutin Eva Murer. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Heute gehen wir wieder auf Reise, die Reise um die Welt und wir sehen, was Autoren in anderen Ländern für ihre Kinder schreiben. Wir haben ja mit dem ersten Buchstaben des Alphabets angefangen letztes Jahr und neigen uns immer mehr, aber ganz sicher dem Ende zu. Wir sind bei Q, R und S und ich hatte es dir angesehen, du hattest dir den Kopf zerbrochen, was für ein Land nehmen wir denn mit dem Buchstaben Q. Hast du was gefunden?
1: In, in Theorie ja, weil Katar schreibt man mit Q, aber ich konnte kein Kinderbuch finden aus Katar, von einem Auto aus Katar, das ins Deutsche übersetzt wurde. Vielleicht gibt es sowas, kann durchaus sein. Ich habe es nicht entdeckt. Deswegen habe ich mehrere Buchstaben zusammengefasst diesmal.
0: Dann gehen wir zum Buchstaben R und S und das steht für Russland und Schweden. Und diese Bücher hast du für uns heute mitgebracht in einem alten Haus in Moskau von Alexandra Litwina. Es erübrigt sich hier, dass ich sagen muss, dass dieses Buch aus Russland kommt. Dann haben wir die besten Beerdigungen der Welt von Ulf Nilsen aus Schweden. Und das dritte Buch, So ein Kack von Pamela Stallfeld. Ebenfalls aus Schweden. Das vierte Buch Nils Holgeson von Selma Lagerlöf. Was kann ich dazu noch sagen? Nicht Russland, sondern auch Schweden. Also ein Buch aus Russland, drei aus Schweden. Heißt das, die Schweden sind beliebter in Deutschland als die russischen Autoren?
1: Ich weiß nicht, ob man Beliebtheit dazu sagen kann, aber es gibt auf jeden Fall viel bekanntere schwedische Autoren und Autorinnen die es in den deutschsprachigen Raum geschafft haben, sicher auch ähm, aufgrund von, von Pippi Langstrumpf. Ja? Da hatte man schon einen Anknüpfungspunkt und ich glaube, die, die russische Kinderbuchszene ist, ist Deutschland nicht so nah oder dem deutschsprachigen Raum nicht so nah wie die schwedische Kinderbuchszene. Also insofern denke ich mir, ich weiß nicht, ob es nur an der Geografie liegt oder auch an, an anderen Gründen, aber... Uh, auf jeden Fall gibt es wesentlich mehr schwedische Bücher, die ins Deutsche übersetzt wurden, als russische Kinderbücher. Auf jeden Fall, ja. Sollen wir gleich mit dem ersten Buch beginnen?
0: Natürlich, gerne. In einem alten Haus in Moskau.
1: Ja, auch hier sagt der Titel schon, worum es geht. Also wir tauchen ein in die Familie, die hier in diesem alten Haus in Moskau lebt. Und es bin, beginnt sozusagen so circa vor 100 Jahren und dieses Buch ist einerseits diese, die Geschichte dieser Familie, aber auch die Geschichte Russlands ist in diese Geschichte hineinverpackt. So jede, jede Epoche oder jede, jede Zeit hat so, sozusagen eine Doppelseite und wird anhand der Geschichte dieser Familie ähm, erzählt. Also, wir sehen sozusagen fünf Generationen in, in diesem Buch vereint. Und. Was mir gut gefallen hat, man sieht sonst wenig über, über russische Geschichte jetzt aus der Perspektive einer normalen Familie oder aus der Sicht der Kinder. Und das passiert in diesem Buch. Es ist einerseits ein, ein Sachbuch, aber auch ein Geschichtenbuch. Den Anfang macht die sechsjährige Irina Murumseva. Die Geschichte beginnt 1902, wo sie eben in diese Wohnung, in diesem alten Haus einziehen. Was mir gut gefällt, ist, dass immer wieder auch original... Dokumente sozusagen in die Seiten eingefügt sind. Die sind natürlich dann auf Russisch, aber keine Sorge, es gibt die Übersetzungen dazu. Und was mir einfach auch auffällt, ist, dass es sehr aus einer, aus einer russischen Sicht heraus natürlich geschrieben ist. Und das war für mich relativ neu. Also wie wurde die Perestroika zum Beispiel gesehen oder Stalin oder Gagarins Raumflug, also wo auch dieser Stolz wirklich durchkommt, wir Russen haben es geschafft, den ersten Menschen quasi ins Weltall zu schießen. Und man kann durch das Buch durchblättern, es von vorne bis hinten lesen oder sich nur eine Doppelseite rausnehmen und es wie ein Wimmelbuch anschauen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit diesem Buch ähm, quasi zu, zu arbeiten oder zu lesen und es zu erleben. Und eine Seite, die mich besonders ähm, auch betroffen gemacht hat, war, da lese ich auch ein kleines Stück, Danach vor. Da ging es um die Zeit, wo ganz, ganz viele Menschen in Russland verhaftet wurden und dann zum Beispiel nach Sibirien ähm, gebracht wurden, um im Gulag, also im, im Gefängnis zu arbeiten. Und da möchte ich kurz was vorlesen daraus. Nach Lurs Verhaftung habe ich aus unseren Fotoalben die Gesichter aller Bekannten und Freunde herausgeschnitten, die schon in Haft waren. Zwei Wochen nach Papas Verhaftung haben sie Mama auch mitgenommen. Ich bin zu Tante Anja gekommen, Papas Schwester. Papas Urteil, zehn Jahre ohne Recht auf Briefverkehr, bedeutete in Wahrheit seine Erschießung. Mama kam 1940 aus dem Lager zurück, durfte aber nicht mehr in Moskau leben. 1950 wurden meine Eltern rehabilitiert. Das Gericht befand sie für vollkommen unschuldig. Und da sieht man auch das Foto, aus dem die Gesichter ausgeblendet sind. Und dann macht es das so begreiflich und greifbar, was zu der Zeit passiert ist. Dass halbe Familien deportiert wurden ja, und, und Kinder oft praktisch zu Waisen gemacht wurden. Ich denke mir, dass, dass wir oft diese, diesen geschichtlichen Hintergrund nicht haben. Und dieses Buch hilft dabei, einen größeren Blickwinkel zu bekommen.
0: Also kurz gesagt, ein Geschichtsbuch für Kinder in erster Linie, für die Kinder in Russland. Aber da es jetzt auch in andere Sprachen übersetzt wurde, ist es ein Geschichtsbuch für alle Kinder auf der ganzen Welt. Also es könnte eigentlich fast ein Vorbild sein für Geschichtsbücher überhaupt. Ich kann mich erinnern, in der Schule, die Geschichtsbücher, die wir hatten, waren eigentlich sehr trocken, also sehr langweilig in dem Sinne. Äh, hätten wir ein solches Buch wie dieses gehabt, dann äh, hätte ich mich wahrscheinlich mehr für Geschichte
1: interessiert. Ich hatte Glück. Ich hatte eine Geschichtslehrerin im Gymnasium, die hat Geschichte als Geschichten erzählt. Mit Theater quasi im Klassenzimmer und, und ihre Stimme verändert und so weiter. Und ich kann mich noch immer an die Geschichten erinnern, ähm, die sie uns erzählt hat, über Alexander dem Großen und seine Schlachten und wie er auf seinem Pferd dahin ritt. oder Napoleon, wie er in die, in die Ratskammer eingebrochen ist. Und, und ich kann mich noch genau an ihre Stimme und Mimik erinnern.
0: Das wäre das Buch gewesen aus Russland, das einzige, das wir heute hier im Stapel haben. Gehen wir zum nächsten. Gehen wir also nach Schweden. Und da hast du mitgebracht die besten Beerdigungen der Welt von Ulf Nilsson. Warum sollte sich ein Kind für Beerdigungen interessieren?
1: Na, Ich versuche immer Beispiele die irgendwie auch typisch sind. Und schwedische Kinderbücher sind absolut direkt und, und ehrlich offen. Langstromfloß, die ja sich auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Und ich denke mir, da kann man schon auch eine schwedische Tradition ähm, erkennen. Ja, und dieses Buch ist ein gutes Beispiel dafür, weil auch hier wird eine ernste Sache, nämlich Beerdigungen, sehr viel Humor betrachtet und trotzdem sehr direkt und offen angesprochen, neben, nämlich Beerdigungen. Einmal hatten wir Langeweile und wollten etwas Lustiges machen. Esther fand eine tote Hummel und freute sich. Oh, wie traurig, oh, wie furchtbar. Endlich passiert was. Die Hummel war gestreift und pelzig. Esther hielt sie in der Hand und streichelte ihren Rücken. Die Flügel waren zerknittert, die Füße standen ab. »Kleine Hummel«, sagte sie mit belegter Stimme, »ich liebe dich.« Esther war immer sehr mutig. »Ich war klein und hatte Angst vor dem Leben und auch vor dem Tod. Ich kannte nicht mal jemand, der tot war. »Halt mal«, sagte sie, »dann grabe ich ein Grab für die Kleine.« ich machte einen Schritt rückwärts und versteckte die Hände hinterm Rücken. Du traust dich nicht, sagte sie und verdrehte die Augen. Hummeln können stechen, antwortete ich. Die hier ist doch tot, verdammt nochmal. Ich könnte doch was schreiben, sagte ich. Ich schreibe ein Gedicht über den furchtbaren Tod. Sie schnaubte und holte eine Schaufel, einmal Blumensamen und eine Zigarrenkiste als Sarg. Wir gingen auf unserem geheimen Pfad, der zu einer Lichtung führte, die keiner kannte. Dort grub sie ein tiefes Loch und ich schrieb. Ich kann schreiben, denn ich denke viel und habe viele Wörter in mir. Sie schwitzte und die Sonne schien und die Vögel sangen in jedem Busch. Pah, Gedichte, sagte sie und grinste. Wir beerdigten die Hummel in dem schwarzen Loch. Wir säten die Samen von blauen Blumen aus. Wir machten aus gelben und roten Blumen einen Kreis. Ein kleines Leben in der Hand, plötzlich weg, tief, tief im Sand.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Die besten Beerdigungen der Welt von Ulf Nilsson. Du hast jetzt so die harmlose den harmlosen Teil der Geschichte erzählt. Ich habe da eine Seite gefunden, die finde ich sehr repräsentativ für den Witz und den Humor dieses Buches. Wenn ich hier auch schnell was vorlesen darf. Estes Vater brachte uns einen Hahn zu begraben. Der war alt und müde gewesen und Estes Vater hatte ihm den Kopf abgeschlagen. Esther nahm den großen Spaten und grub ein tiefes Loch. Dann legten wir den Hahn ins Grab und den Kopf legten wir dazu. Das finde ich so ungeschminkt, sehr sachliche Angelegenheit hier. Oder an eine andere Seite: An diesem traurigen Sommertag hatten wir viel Spaß. <lacht> finde ich eine schöne, schöne Formulierung. Wir gründeten eine Firma, die hieß Beerdigungen AG.
1: Wie gesagt, schwedische Kinderbücher nehmen sich da kein Blatt vor den Mund.
0: Die besten Beerdigungen der Welt von Ulf Nilsson. Ein ganz ehrliches Thema über einen Fakt des Lebens, nämlich dem Tod. Ein anderer Fakt des Lebens ist, dass wir immer wieder auch Ausscheidungen haben und darüber gibt es auch ein Buch und das nennt sich so ein Kack. Mehr muss ich ja darüber nicht sagen, worum es geht. Von Pernilla Stallfeld, wir hatten dieses Buch schon einmal besprochen und ich freue mich, dass wir es wieder in die Hand nehmen dürfen. Eva, erzähl uns
1: mehr darüber. Ja, ich, ich wollte dieses Buch nochmal vorstellen, einerseits, weil Berlina wird einer meiner Lieblingsautorinnen ist, die in ihren Sachbüchern völlig ungeschminkt, aber mit, mit liebevollem Humor ähm, Fakten oder Dinge erklärt oder zeigt. Sie hat ja auch ein Buch zum Beispiel über den Tod geschrieben, wenn wir schon, schon dabei sind, aber eben auch eines über Fäkalien oder Ausscheidungen, nicht nur von, von Menschen, sondern auch von Tieren. Sie beschreibt es in ihren Bildern, Illustrationen, aber auch in ihren Texten einfach, wie gesagt, liebevoll und humorvoll. Oft bekommt man ja auch von kleinen Kindern so viele Fragen. Oder hast du dich ja auch schon Kinder erlebt, die Angst vor dem Klo-Monster hatten ja, und deswegen nicht aufs Klo gegangen sind. Oder sich geweigert haben, die Windeln wegzugeben, weil sonst kommt das Klo-Monster und schnappt sich ihren Po weg. Und dieses Buch beantwortet ganz viele Fragen, die Kinder so haben können, ähm, wenn man eben aufs Klo geht. Oder wie zum Beispiel auch früher, Toiletten ausgesehen haben. Die waren ja nicht immer so, so schön und mit Porzellan und mit Wasser, äh, wie wir sie jetzt haben, sondern die haben auch ganz äh, sehr einfach ausgesehen. Und dann kommt natürlich die ganze Tierwelt dazu, die ganz unterschiedliche Häufchen machen. Äh, wenn du jetzt an Pferdeäpfel denkst oder an Kuhfladen oder Mäusekot und so weiter, das sieht ja alles total interessant aus. Kinder erfahren auch, dass man mit mit Kack ganz andere Dinge machen kann, wie zum Beispiel Häuser bauen, wie früher mit Windeln umgegangen wurde und heute. Also alles, was irgendwie mit dem Thema Ausscheidungen zu tun hat, ist in diesem Buch wunderbar erzählt, bebildert und beschrieben.
0: Also auch wieder ein Buch, das kein Blatt vor den Mund nimmt. Pernilla Stahlfeld, so ein Kack. Kannst du uns da was, daraus was vorlesen? Ist das möglich?
1: Ja, kann ich gerne. Wenn man lebt, muss man ab und zu kacken. Jedenfalls, wenn man ein Tier oder ein Mensch ist. Pflanzen leben auch, brauchen aber nicht zu kacken. Viele finden Kacke ekelig. Vielleicht, weil sie so stinkt. Es gibt aber auch welche, die finden Kacke sehr lustig. Und manchen schmeckt sie sogar. Um hier nicht irgendwelche falschen Bilder zu erzeugen, hier sieht man viele Fliegen, die auf einem kleinen Kothäufchen <lacht> sitzen und, und quasi... Ja, den vernichten. Kacke kann ganz verschieden aussehen. Manchmal erinnert sie an Zapfen. Manchmal sieht sie aus wie eine Wurst. Ab und zu sieht sie auch wie ein Brei aus. Das nennt man Durchfall. Den kriegt man manchmal, wenn man Bauchweh hat. Kacke kommt aus dem Loch hinten im Po heraus. Sie kann verschiedene Farben haben. Normale braune Kacke, gelbe Kacke, schwarze Kacke und rote Kacke. Die kriegt man, wenn man rote Beete isst. Manchmal kann man tagelang nicht kacken, obwohl man sich Mühe gibt. Dann hat man eine Verstopfung. Zum Schluss geht es aber doch. Vielleicht kommt dann eine sehr, sehr lange Wurst? Kacke kann eine Art Spur sein, zum Beispiel im Wald.
0: So ein Kack von Penilla Stahlfeld. Ein Buch, das Kinder ganz, ganz bestimmt mögen. Kinder sprechen ja gerne über Kacke, aber dieses Buch geht noch weiter. Ich wusste das auch nicht, aus Elchbollen kann sogar Schmuck herstellen, heißt es in diesem Buch. Gehen wir zum nächsten, letzten Buch, auch aus Schweden, Nils Holgersson von Selma Lagerlöf.
1: Ja, ich wollte einfach ein bisschen eine Bandbreite der schwedischen Kinderbuchliteratur zeigen. Es gibt die, die klassische schwedische Kinderbuchliteratur wie Astrid Lindgren, ähm Selma Lagerlöf, Sven Nordquist mit Findus und Patterson und dann eben die neuere Generation mit Ulf Nilsson, Eva Eriksson und Pernilla Stahlfeld. Ich habe mir gedacht zum Abschluss, ich wollte nicht ähm, Bibi Langstrumpf bringen, aber Selma Lagerlöf hat ja Nils Holgersson geschrieben. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich bin mit den, den Fernsehserien mit Nils Holgersson aufgewachsen und seinen Arbeit und seinen Abenteuern mit der Gans Martin. Und weißt du, wann dieses Buch entstanden ist und warum?
0: Zwei Fragen, die ich mit Nein beantworten muss.
1: Ich wusste es auch nicht. Das Buch ist 1902 entstanden. Und der Grund, warum es geschrieben wurde, war, dass Selma Lagerlöf den, den Auftrag bekommen hat von schwedischen äh, Lehrern. Also die Vereinigung der schwedischen Lehrer wollte äh, Lesebücher haben für die Kinder in der Schule, die die schwedische Landschaft und Kultur ähm, beschreiben oder weitertragen können. Und haben Selma Lagerlöf sozusagen den Auftrag erteilt, diese Lesebücher zu schreiben wo Geografie, Kultur, Geschichte und so weiter behandelt wird. Und deshalb hat Selma Lagerlöf Nils Holgersson erfunden, der aus der Vogelperspektive über Schweden dahin segelt und es wird die Landschaft beschrieben, es werden ähm, verschiedene kulturgeschichtliche Dinge erklärt und beschrieben, wie zum Beispiel die Kobolde, die in der Folklore eine große Rolle gespielt haben oder spielen. Und auf die Art und Weise wurde den Kindern die, die schwedische Kultur und Geografie nahegebracht. Und das habe ich faszinierend gefunden, dass ähm, ein, ein Kinderbuch sozusagen eigentlich aus, aus dem Wunsch, Lesebücher in der Schule zu haben, geschrieben wurde und so ein Erfolg wurde und Generationen von Kindern ähm, Freude gebracht hat.
0: Das waren sie, die Bücher aus Schweden und aus Russland. Ich liste sie hier noch einmal auf. In einem alten Haus in Moskau von Alexandra Litvina, erschienen im Gerstenberg Verlag. Dann hatten wir die besten Beerdigungen der Welt von Ulf Nilsson, im Moritz Verlag erschienen. Ebenfalls im Moritz Verlag erschien das Buch So ein Kack von Penilla Stahlfeld und zuletzt Nils Holgersson von Selma Lagerlöf. Und da gibt es bestimmt verschiedene Ausgaben, die man überall findet. Das war also unser Podcast-Abenteuer lesen, unsere Reise nach Russland und nach Schweden. Es bleiben nicht mehr viele Buchstaben übrig. Wahrscheinlich müssen wir auch hier eine Zusammenfassung machen. T, U, V, W, X, Y, Z. Das lässt nicht viel Raum für Länder, die wirklich existieren hier auf dieser Welt. Danke Eva für die Bücher und wir hören wieder von dir nächste Woche. Bis dahin, tschüss.
1: Servus Adnan.